0: es nochmal von gestern zusammenfassen. Wir haben uns beschäftigt eigentlich mit dem Ursprung der Ursprünge, nämlich mit dem Evangelium. Wer ist Jesus und was hat er am Kreuz getan? Und was hat er davor getan und was hat er danach getan? so dass es uns geht wie Paulus, der sagt, wir kennen niemand als nur Christus und Christus als den Gekreuzigten. Das schreibt Paulus an die Korinther, wenn ich das an, im ersten Korintherbrief. Und da ist das ganz Spannende, dass Jesus vorgelebt hat und demonstriert hat in diesen drei Jahren seines Dienstes, wer ist Gott oder noch besser, wer ist der Vater im Himmel wirklich? Weil viele Juden damals und viele Menschen heute haben ganz seltsame Ideen davon, wer Gott ist und wie Gott ist und was er gern will und was man zu tun und zu lassen hätte und kommen auf ganz seltsame Ideen, was man jetzt tun müsste, damit Gott zufrieden mit einem ist. Und deswegen kommt Jesus und sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist der erste große Punkt. Der zweite war, Jesus hat wahres Menschsein demonstriert. Wie sieht Menschsein aus, das nie ohne Beziehung zum Vater, zu Gott gedacht und geplant ist. Aber Generationen und Milliarden von Menschen haben so gelebt, als gäbe es Gott nicht und als gäbe es keine Beziehung zu ihm. Ja, und keine so wie man nicht nicht kommunizieren kann, gibt es auch nicht keine Beziehung. Keine Nichtbeziehung nicht keine Beziehung. Ja? Auch keine Beziehung ist eine Form von, das ist anti wie Materie und Antimaterie und so. Boah, ja? jetzt, oh, mein Bruder ist Physiker. Ähm, deswegen darf ich so Wörter benutzen. Ähm, als Menschen waren wir nie dazu bestimmt und berufen, außerhalb irgendeiner Beziehung, einer guten Beziehung mit Gott zu leben. Und gleich bei Adam und Eva hat es schon nicht funktioniert. Warum? Weil Gott uns geschaffen hat, tatsächlich mit dem Potenzial, dass wir so tun könnten, als könnten wir ohne ihn leben. Und der Baum des Lebens heißt, ich erkenne, dass ich ohne Gott, ohne die Quelle des Lebens gar nicht leben kann. Und gehe aus meiner eigenen, aus dieser freien Entscheidung, die er uns gegeben hat, zurück in seine Arme und sage, alles ist bei dir, was wir gerade gesungen haben, was ich brauche. Das Beste, was mir passieren kann, ist, ich lebe wieder in Beziehung. Und das war, was Jesus drei Jahre lang demonstriert hat. Es fängt an, also nicht nur drei Jahre, sondern der zwölfjährige Jesus im Tempel sagt, muss ich nicht da sein, wo mein Vater ist. Ja, und da ging es nicht um Josef, der war ja eh nur sein Stiefvater, sein Pflegevater. Ja. Das heißt, Jesus hat nochmal demonstriert öffentlich, wie war Menschsein in dieser ungetrübten Beziehung mit dem Vater von Herz zu Herz und von Angesicht zu Angesicht eigentlich gedacht. Und indem er am Kreuz mit all den Folgen und Missverständnissen völlig ein für alle Mal aufgeräumt hat, ist die gleiche Qualität an Beziehung mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie sie Jesus mit dem Vater gehabt hat, für uns heute genauso da. Leben wir alle schon da drin? Anderes Thema. ja. Aber es ist da, es ist verfügbar und wir können wieder in der Beziehung leben, für die wir schon immer bestimmt waren. Gott ist ein Beziehungsgott. Dreieinigkeit heißt ja, Beziehung war von Anfang an da, der Vater mit dem Sohn und der Vater mit dem Heiligen Geist und der Sohn mit dem Heiligen Geist und alle drei und miteinander, da war von Anfang an Gemeinschaft. Gott war, Johannes schreibt, Gott ist die Liebe, Punkt. Und Liebe ohne den anderen, ohne Gemeinschaft wäre Egoismus, das wäre Selbstliebe. Und Gott ist nicht egoistisch, das heißt von Anfang an war die Liebe in der Gemeinschaft da und wir sind wieder mit hineingenommen, indem wir in Jesus sind, sind wir mit hineingenommen in die Gemeinschaft der Dreieinigkeit. Ich habe gestern gesagt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes ja, und noch viel mehr. Jesus selber sagt, der Vater und ich werden kommen und Wohnung in euch machen. Das ist die beste WG in dir die es je gegeben hat. Ja? Da wohnen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vielleicht im Tempel des Heiligen Geistes. Und natürlich haben wir dann ganz seltsame Bilder und Vorstellungen, wie die da wohnen. Ist vielleicht für unseren Verstand nicht ganz ergreifbar. Aber für unseren Geist sehr wohl. Wir sind ein Wohnort des dreieinigen Gottes. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Die Beziehung ist wieder da. Ja, sie war vielleicht nie ganz weg, aber wir haben gar nicht gewusst, dass sie vielleicht da war und haben uns dementsprechend verhalten. So wie der verlorene Sohn, den ich gestern ein paar Mal zitiert habe, die Beziehung vom Vater zum Sohn hatte nie aufgehört. Auch wenn der Sohn durch das Auszahlen des Erbes ja erklärt hatte, mein Vater ist gestorben, es gibt keine Beziehung mehr, da ist immer noch eine Form von Beziehung. Aber die Beziehung vom Vater zu uns hat auch genauso wenig aufgehört nur wir brauchen wieder mit Jesus dieses zurückkehren in die bewusste erlebte und gefühlte und auch vielleicht verstandene Beziehung mit dem Vater. Du bist in einer untrennbaren, ungestörten Beziehung mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, ob du das merkst oder nicht. Kleines Beispiel. Ich bin verheiratet mit Martina, wir haben beide einen wunderschönen Edelstahl Edelring, äh Ehering. Kleine Frage. Bin ich noch verheiratet? Oh, ich habe doch gar keinen Ehering an. Okay. Ähm, bin ich Montagmorgens verheiratet? Bin ich verheiratet, auch wenn ich schlaf? Merke ich, dass ich verheiratet bin, wenn ich schlaf? Meistens nicht, weil ich schlaf ja. ja? Es sei denn, ich träume von der Martina, dann merke ich das. Ja? Und ich glaube, mit Gott ist es genauso. Wir, von ihm aus sind wir die ganze Zeit in Beziehung. Auch in den Momenten, wo wir vielleicht sagen, ja, aber ich spüre den Sohnes-Siegelring gar nicht an meiner Hand. Und ähm, ich merke das ja gerade gar nicht. Ich schlafe oder ich gucke gerade Fernsehen oder ich mache irgendwas und habe schon zwei Stunden nicht an Gott gedacht. Du bist trotzdem immer in Beziehung. Und du kommst auch gar nicht mehr raus. Puh, Glück gehabt. Ja, Nein, Gnade gehabt. Genau, das ist von gestern nochmal diese Zusammenfassung. Und weil du aus Gott geboren bist, das war das mit der heilige Geist im Grab, bringt neues Leben in dich, nachdem du mit Jesus am Kreuz gestorben bist. Gott war in Christus und versöhnte am Kreuz die Welt mit sich selber und wir sind mit ihm auferstanden durch den heiligen Geist. Jetzt bist du, hast du 100 Prozent, dieses Erbgutes des Vaters. Du hast 100% göttliche DNA. Drückt es schon aus allen Poren raus? Gucken wir. Ja, aber das bist du. Du bist ein Heiliger und ein Gerechter. Bill Johnson hat mal gesagt: Vielleicht bist du der einzige Jesus, den dein Umfeld je sieht. Weil Jesus in dir lebt und in dir immer mehr Gestalt gewinnt, indem du im Anschauen seines Bildes verwandelt wirst in sein Bild. Ja. Also brauchen wir, ich sage es mal ein bisschen steil, was ist, das, was ist die beste Art und Weise, um auszusehen wie Jesus? Brauche ich eine kognitive Verhaltenstherapie, die auch manchmal richtig gut ist? Oder schaue ich Jesus an? Und tu da gar nichts, weil gucken ist jetzt nicht so anstrengend. Im Anschauen verändert sich mein Sein und aus meinem veränderten Sein kommt ein verändertes Tun. Ja, und das, da werden wir uns heute Mittag damit beschäftigen: wie kann ich denn Jesus angucken? Wie kann ich denn hören, was er zu mir sagt? Wenn es heißt, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ja dann wird es sich ja anbieten, dass er irgendwie zu uns reden kann, dass wir es mitkriegen. Ja? Und weil wir in Beziehung sind und weil wir erlöst sind und weil wir heilig rein und gerecht sind, sind wir wieder an dem Ort, wo, wo wir dynamisch, lebendig mit Jesus reden können. Äh, und nicht nur Einbahnstraße, sondern wir können ihn hören. Ja? Weil Johannes schreibt, wer aus Gott geboren ist, hört die Stimme Gottes. Und das trainieren wir heute Mittag. Und heute Morgen schauen wir jetzt, weil so der eine oder andere Blick, der mich so trifft, während ich diese wunderbaren Dinge hier sage, der, der Blick klingt so ein bisschen nach, das klingt ja alles viel zu gut, um wahr zu sein. Warum passiert das in meinem Leben nicht? Ja. Und deswegen gucken wir heute Morgen ein bisschen, was sind Grundlagen von innerer, innerer Heilung, wenn es innere Heilung gibt, was bedeutet das, dass vielleicht meine Seele verletzt ist? Was hat es für Auswirkungen und was hat es für Auswirkungen auf meine Sicht auf mich selber und für meine Sicht auf Gott? Und warum ziehe ich da dann manchmal falsche Rückschlüsse draus und verhalte mich gemäß der falschen Rückschlüsse und ernte, was ich gesät habe, nicht was Gott gesät hat? Das wird ein bunter Blumenstrauß, also ich habe hier schon alles parat, PowerPoint, Flipchart, Presenter-Dings da. Versucht abzuspüren, was ist das, was euer Herz am meisten anspricht? Und was den einen anspricht, spricht vielleicht den anderen gar nicht an. Es gibt den einen, der an der einen Sache plötzlich sagt, jetzt raff ich, was da war. Wunderbar. Wenn es bei dir woanders ist, auch wunderbar. Du darfst auch alles mitschreiben, aber du darfst auch nur sitzen und sagen, heiliger Geist, komm mit deinem Leuchtstift und markiere genau das, was für mich wichtig ist hier auf dem Seminar. Ihr habt da die ganze Freiheit. Ihr könnt natürlich wirklich auch alles mitschreiben und dann nächstes Jahr nochmal oder in sechs Monaten gucken, plötzlich feststellen, wow, jetzt verstehe ich, was er damals gesagt hat. Auch gut. Ja, passiert immer wieder. Und wir starten. Und zwar, könnt ihr das alle halbwegs lesen? Okay. Wisst ihr, was eine... Schöpfungsgesetzmäßigkeit ist. Schöpfungsgesetzmäßigkeit heißt, in dem Moment, wo der Vater uns erschafft, nach seinem Bild, sind in jedem Menschen typische Strukturen. So wie jedes Auto hat einen Motor, vier Räder, drei oder vier Räder und ein Lenkrad oder irgendeine Steuereinrichtung. Aber nicht jedes Auto ist gleich und nicht jedes Auto fährt gleich, aber trotzdem, das gehört zum Auto dazu, dass es vorwärts kommt und an sein Ziel kommt. Ja? Und so sind auch im Menschen Strukturen drin, die funktionieren bei jedem Menschen, zum Beispiel ist jeder Mensch geschaffen anzubeten, ja steht in Epheser 1, wir sind geschaffen zum Lob und zur Anbetung seiner Herrlichkeit. Das bedeutet, jeder Mensch, weil es in ihn als Schöpfungsgesetzmäßigkeit hineingelegt ist, jeder Mensch betet irgendetwas an. Und natürlich die Bestimmung oder die Berufung darauf ist, dass wir Gott anbeten. Wenn wir vergessen, dass es Gott gibt, dann beten wir irgendwas anderes an. Ja, Also wenn du in die Popmusik reinguckst, das meiste sind Lobpreislieder. Sie gehen halt nicht zu Gott, sondern zu Oh Baby oder was weiß ich oder ja, dann sucht die Welt Erlöser, um sie anzubeten und findet sie in Star Wars und Marvel Avengers und was auch immer. Und eigentlich ist da diese hä? Star Wars, ja, und dann ähm, geht es irgendwie schief und dann bricht die Welt zusammen. Ich weiß nicht, guckt ihr sowas überhaupt? Ja, ich, ich finde, ich find Avengers voll cool, ja? ähm, Weil da steckt eigentlich so viel von der Geschichte Gottes drin, weil das, ja, ähm, Thanos, im, im, in Avengers 4 Thanos, griechisch der Tod, muss überwunden werden, damit das Leben kommt, ja. Wie wunderbar. Und da, okay, ähm, ich, ähm, ich schweife ab. <lacht> Und es gibt eine Schöpfungsgesetzmäßigkeit, Nämlich, alles beginnt mit Glauben. Ja? Und ich werde euch erklären, wie das alles zusammenhängt. Alles beginnt mit Glauben, weil das, was du glaubst, bestimmt erstmal dein Denken. Wenn du lang genug darüber nachgedacht hast, bestimmt es dein Reden. Bis das Herz voll ist, dessen geht der Mund über, sagt Jesus. Wenn du lange genug davon geredet hast, dann findest du, wie ähm, mit Schiller, der Worte sind genug gewechselt, lasst uns Taten sehen. Ja? Und du beginnst gemäß deinem Denken, deinem Glauben, Denken und Reden zu handeln. Und wenn du in einer bestimmten Sache genug get getan hast, gehandelt hast, dann wird eine Gewohnheit daraus. Und deswegen ist es so wichtig, gute Gewohnheiten zu haben. Aber die gewöhnt man sich nicht nur an, sondern die fangen da oben an. Und wenn du dich an was gewöhnt hast, dann wird mit der Zeit ein Lebensstil draus. Und wenn du lang genug in diesem Lebensstil gelebt hast, ähm, ein, ein Stilleben, <lacht> dann kann man den Lebensstil von dir nicht mehr unterscheiden und du kannst dich, du, du bist der Lebensstil und letztlich heißt das, das bestimmt deine Identität. Das, was du glaubst, bestimmt dein Tun und es bestimmt, wer du letztlich bist. Und jetzt gibt es da was ganz Spannendes. Ähm, als ich jung war, gab es hessische, ein hessisches Blödelduo, namens Badesalz. Kennt ihr das noch? Und die hatten einen Sketch, da kam immer so ein, so ein Trailer und da sangen drei Frauen, was glaubst du? Kennt ihr das noch? Okay, kennt ihr nicht mehr. Okay. Äh, ja. Das, was du glaubst, bestimmt zutiefst dein Handeln und deine Identität. Und deswegen die spannende Frage, was glaubst du, Und damit ist, damit ist der Link zu gestern, was glaubst du, wer du bist? Also nicht, was glaubst du, wer du bist, ja? sondern was glaubst du, wer du wirklich bist und was glaubst du, wer Gott ist? Und wir merken, oh, gab es da nicht mal so eine Geschichte? Da hat jemand zu jemand gesagt, sollte Gott gesagt haben, stimmt doch gar nicht und was weiß ich? Und alles beginnt schief zu laufen, weil Menschen eine Lüge geglaubt haben. Weil du brauchst ja was, an das du glaubst. Und wenn du mit einer Lüge beginnst, kommt unter Umständen oder ziemlich sicher letztlich unten nicht die Identität raus, die du vielleicht mal wolltest, und deswegen war es so wichtig, dass Jesus gezeigt hat, wie ist Gott wirklich? Wenn du noch denkst, Gott ist dieser, ähm, wenn ich heimkomme, steht Gott hinter der Türe mit dem Nudelholz, um mir eins über die Birne zu geben, weil ich wieder gesündigt habe, dann werde ich keine Lust auf Beziehung zu Gott haben. Ja, weil da kriege ich ja eh eins drauf. Oder wenn du das Gefühl hast, Gott, oh wei, da muss ich jetzt wieder nach Jerusalem und ich muss drei fleckenlose Kühe und vier, vier reine Ziegen und drei junge Tauben bringen, um, um zu opfern. Und gute Güte, das schaffe ich ja nie. Dann wirst du vielleicht arbeiten und arbeiten und opfern und opfern und arbeiten und arbeiten, aber es ist nie genug. Und dann hast du das Gefühl, Gott ist irgend so ein Sklaventreiber, dem ich nie gut genug bin. Und dementsprechend wird deine Beziehung zu ihm aussehen. Und auch das ist eine Lüge. Oder wenn du denkst, jetzt drehen wir es mal ganz anders rum. Ach ja, Jesus lebt ja gar nicht in mir, weil ich bin ja so schlecht. ja. Ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm. Ja, der Herr allein ist König. Ich bin eine welke Blume. Oh. Ja? ja, Verzeihung, ich habe den Text dann mal umgeschrieben, weil ich gesagt habe, nee, stimmt überhaupt nicht. Wenn ich glaube, dass durch mich im Reich Gottes nichts bewegt und bewirkt wird, dann wird durch dich nichts bewegt und bewirkt, dir geschehe gemäß deines Glaubens. Aber wenn du auf einmal feststellst, gute Güte, in mir ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes und Vater, Sohn und Heiliger Geist ähm, sind ja schon in mir ähm, und dann ist mindestens noch ein Schutzengel und ein Gaben, Gabenengel bei mir macht zusammen Sex. Ja, passt mal auf, wenn wir Sex in den Raum kommen. babum. Auf einmal ist dieser Gedanke, ich bete mit jemand und der wird geheilt. Dann liegt es ja gar nicht mehr an mir. Sondern dann liegt es nur noch, weil Jesus in mir ist, streckt Jesus mit mir seine Hand aus und legt die wo drauf? Dann bin ich nur noch, nur noch und wow, ich bin die Hülle, in der Jesus steckt. Ja? Was für eine coole Einrichtung. Ja? Und dann verstehe ich, Heilung kann fließen. Oder wenn ich völlig überzeugt bin, oh, diese Welt ist ein übles Jammertal, ja, und möge nur bald vielleicht die Entrückung kommen, damit alles viel besser wird und dann wird noch schlechter und so. Echt jetzt? In meiner Bibel steht, Gott hat die Welt geschaffen und siehe, es war ziemlich jammertalig. Nein, es war sehr gut, ja, dann werde ich den Schöpfer in der Schöpfung auch echt schwierig wahrnehmen. Dann fällt es mir vielleicht sogar schwer, wenn jemand mir über den Weg läuft, der Jesus noch gar nicht so richtig kennt, aber der trotzdem ein geliebtes Geschöpf des Schöpfers ist und in dem kann ich schon, bevor er Jesus kennenlernt, die Spuren des Schöpfers sehen und ihn demgemäß, mit ihm demgemäß umgehen. Wow, was glaubst du? Und da ist dieses Wunderbare, wir sind dazu bestimmt eben nicht Lügen zu glauben, daraus Falsches zu tun und in einer falschen Identität zu landen, sondern wir sind geschaffen, die Wahrheit zu glauben. Deswegen kommt Jesus und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Jesus offenbart nochmal die Wahrheit über Gott und über Menschsein und über die Beziehung von Gott zu Mensch und Mensch zu Gott. Jetzt ist die Frage... Was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wer Gott ist? Und dann komme ich gestern Abend und sage, hey, der einzige Satz, den du mitnehmen musst, ist, Gott ist gut und Jesus liebt dich. Und dann singe ich auch noch, Gottes Liebe ist so wunderbar. Na, klasse, ja. Aber es ist die Wahrheit. Und da brauchen wir, dass wir das Wort Gottes öffnen, die Bibel öffnen. Und lesen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und dass wir mal einen Fokus noch mal drauflegen, was ist die Wahrheit über Menschsein? Was ist die Wahrheit über Jesus? Ähm, Jesus lebt es vor. Ähm, in der Apostelgeschichte wird es noch mal demonstriert und Paulus feilt es dann hochtheologisch noch mal aus. Und ähm, es ist wunderbar. Aber wenn es da Dinge gibt, die dich zutiefst provozieren, ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Stimmt ja gar nicht, für mich hat es noch nie gereicht. Ja, Dann mag es sein, dass du an einer Stelle einer Lüge aufgesessen bist, die du nicht nur denkst, sondern die sich auch verdammt real anfühlt. Auch wenn es eine Lüge ist. Und dann ist natürlich die spannende Frage, wie kommt diese Lüge in mein Leben, die habe ich ja gar nicht eingeladen. Dafür bin ich ja gar nicht geschaffen. Und die Antwort ist, es stimmt genau. Wie kommen diese Dinge in mein Leben, bei denen ich merke, das hat ja gar nichts mit mir oder der Wahrheit zu tun, die Jesus über mich sagt. Und ich möchte mit uns anschauen, wie kommen die Lügen über uns und über Gott in uns. Und was sind die zwei ganz simplen, aber effektiven Wege, wie wir diese Lügen loswerden können? Und wir wissen alle, wir sind berufen. Johannes 10, Vers 10b. Wer hat den Vers? Hat ihn jemand? Johannes 10, 10b. Jesus spricht, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und zwar Leben in Fülle. Ja, er sagt davor, der Dieb ist gekommen zu rauben und zu zerstören. Sprich überall, wo Dinge geraubt werden und wo Zerstörung ist, ist der Feind am Werk. Weil Jesus ist gekommen, damit wir das Leben und nicht nur in Fülle, sondern in Fülle und in Ewigkeit haben. Ja, Maximum auf allen Ebenen. Wie das genau bei jedem Einzelnen aussieht, das darfst du mit Jesus besprechen. Jetzt ist das Spannende, dass wir alle in eine gefallene Schöpfung hineingeboren werden. Das haben wir uns nicht ausgesucht, aber es ist so passiert. Und was bedeutet das? Solange wir Jesus nicht kennen und nicht genau wissen, wie wir Dinge auch mit ihm verstoffwechseln, kann es sein, dass wir zu wenig Gutes erleben. Weil unsere Eltern sind ja zum Beispiel nicht Jesus. Und deswegen fällt es unseren Eltern manchmal schwer, uns all die Bestätigung und Aufmerksamkeit und Liebe und Förderung zu geben, die wir eigentlich gebraucht hätten. Und, ähm, oder unsere Eltern waren vielleicht nicht sensibel genug, oder, um all das an Potenzial in uns wahrzunehmen und, und liebevoll hervorzubringen, das Gott in uns hineingelegt hat so haben wir zu wenig Gutes in unserem Leben, heißt biblisch Mangel. Und auf der anderen Seite passiert es, dass wir einfach ungute Dinge in unserem Leben erleben. Wir sündigen, das ist nicht gut für uns. Andere sündigen an uns, ist auch nicht gut für uns. Wir kommen in Situationen, die uns völlig überfordern und überfahren. Packt jemand die Dampfwalze aus, fährt mal über uns drüber. Ja, wir werden... Was weiß ich. Ihr könnt euch vorstellen, was alles passiert. Ähm, ich kann euch viele Geschichten erzählen, die ich unter der Woche in Einzelgesprächen habe. Martina genauso. In der Welt gibt es unfassbare Mengen an Not, an Tod, an Krankheit, an Schmerz und Zerstörung. Und das sind alles negative Lebensereignisse, die dem Leben in Fülle entgegenstehen. Das Spannende ist, solange wir unseren Mangel nicht mit Jesus füllen oder nicht gelernt haben, von Jesus Fülle zu empfangen oder mit all dem Negativen zu Jesus zu gehen und es in seine Hände wieder zu legen und Heilung zu empfangen, passiert es, dass wir als logisch-rational denkende Westeuropäer Rückschlüsse aus diesen Dingen ziehen, nämlich... Da war keiner da, wo ich jemand gebraucht hätte. Also ist Gott auch nicht da, wenn ich ihn brauche. Ich bin nie geliebt worden, also liebt mich Gott auch nicht. Keiner hat sich je um mich gekümmert, also kümmert sich Gott auch nicht um mich. Und ich glaube, ich habe lang genug drauf rumgehauen, das sind Lebenslügen. Und das Gemeine ist, die fühlen sich manchmal so real an in unseren Gefühlen, was sie nicht realer macht, weil es gibt die tiefere Wahrheit Gottes, der sagt, ich habe dich, ich will dich nie verlassen und nie versäumen. Ich bin bei dir alle Tage. Ja, und wenn Jesus ist ja bekanntlich der Hüter Israels, der weder schläft noch schlummert, du warst nie allein. Du hast vielleicht in den Situationen nicht wahrgenommen, dass Jesus da ist. Ja, aber das ist ein anderes Thema, deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, in jeder Situation Jesus zu sehen, zu spüren, zu hören, wahrzunehmen oder die Wahrheit über alle Situationen zu kennen. Ja, damit wir diesen Lügen, die uns der Feind natürlich eifrigst anbietet, die wir aber auch dann ganz gerne annehmen, dass wir diesen Lügen auch widerstehen können. Das Schwierige ist, und das haben wir hier schon gesehen, ähm, wenn ich einer Lüge lang genug glaube, dann werde ich auf Grundlage dieser Lebenslüge auch ungöttliche Entscheidungen treffen. Ich war so schutzlos, also schütze ich mich selber. Niemand wird jemals mehr so nah an mein Herz kommen. Mist, jetzt habe ich keine Gefühle mehr. Egal, dann kann mich auch niemand mehr verletzen. Und dann kommt meine Frau wieder und sagt, Marvin, wie geht's dir heute? Äh, da muss ich jetzt erstmal mal nachdenken. Denken, ich fühle jetzt gerade nichts. Ja? Oder keiner hat mich je geliebt. Also beschließe ich, ich verdiene mir meine Liebe selber. Ich werde der Beste sein in was auch immer. Und dann werden mich alle Leute lieb haben. Das wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren. Sehr anstrengend. Kommt nachher noch. ja? Ist gutes Rezept für Burnout. Ja? Ähm, oder... <lacht> <lacht> Aufgrund dieser Lebenslügen treffe ich ungöttliche Entscheidungen. Und wisst ihr, was ganz gemein ist? Wenn du eine ungöttliche Entscheidung triffst, wirst du auch noch mal mehr davon ernten, was du gesät hast. Das bedeutet, die Chance, dass du aus deinen ungöttlichen Entscheidungen noch mal mehr negative Lebensereignisse erlebst und noch mehr Mangel erlebst, sind bei 100%. Ha! Mensch, Marvin, bist du negativ heute Morgen? Ähm, und die Frage ist, wenn Jesus kommt und sagt, hier ist die Fülle des Lebens, ja, ich bin die Fülle, ich bin das Brot, ich bin das Wasser, ja, der heilige Geist ist der Atem, ja, was ist die göttliche Lösung, die so verblüffend einfach ist, dass man schon denkt, oh, das ist ja viel zu einfach, ähm, aber, Evangelium ist nicht kompliziert, Evangelium ist einfach ja. und was nicht einfach geht, geht einfach nicht, hat Maria Prian, glaube ich, mal gesagt. Ja? Und deswegen lädt uns Jesus ein, dass da, wo wir zu wenig haben, wo Mangel in unserem Leben ist, Mangel an Liebe, Mangel an Aufmerksamkeit, Mangel an Identität, Mangel an Wahrheit, lädt er ein und sagt, komm und lass dich füllen. Komm zu mir und lass und, und empfang von mir alles, was, was, was du brauchst. Psalm 1, der ist wie ein Baum, der Gerechte ist wie ein Baum, wo gepflanzt an Wasserbächen, ja am Strom des Lebens, da ist immer Wasser, da kann man immer trinken. ja Oder er führt mich auf grüne Auen, er führt mich zu frischem Wasser. Da ist immer genug. Er erquickt meine Seele. Nicht wegen mir, sondern wegen ihm, um seines Namens willen. Ja, Du salbst mein Haupt mit Öl, du schenkst mir überfließend ein. Da ist genug. Komm zu Jesus und erfahr die Fülle. Und manchmal, das haben wir mit unserer ersten Tochter kennengelernt, die hat ein bisschen gebraucht, bis sie gelernt hat, wie trinke ich denn an der Mutterbrust? Das war ihr irgendwie... Das ist natürlich ein Reflex, auch bei Menschen ist das ein Reflex, ich will mich füllen. Aber sie musste es richtig lernen zu trinken, bis sie satt war. Und so dürfen auch wir lernen, bei Jesus anzudocken und angedockt zu bleiben und von ihm zu empfangen. Manchmal verwechseln wir das, dass wir sagen, was muss ich denn tun, damit ich jetzt empfangen muss, kann? Und ich glaube, es ist andersrum. Dass Jesus uns einlädt und sagt, empfang doch zuerst und dann kannst du tun, weil dann hast du die Kraft und die Freude und die Ausdauer. Empfang von mir und geh weiter. Und das Zweite ist, was mache ich jetzt mit dem vielen Schlechten und den ganzen Leuten, die an mir gesündigt haben? Da ist die Lösung ein versöhntes Leben aus der Begegnung und aus der Versöhnung mit Jesus. Versöhnung mit Jesus beinhaltet was ganz Altes und extrem oft Missverstandenes Wort, nämlich Buße und Umkehr. Oh, mea culpa, mea maxima culpa. Ja. Buße heißt es jetzt, ich muss jetzt wieder fasten und ähm, ich darf das nicht und ich darf das nicht. Ähm, und wirklich, Buße im Griechischen heißt Meta Metaneuer. Ähm, und das bisschen an, an Bibelgriechisch, was ich kann. Meta heißt, glaube ich, Veränderung und Neuer, das hat was mit Denken zu tun. Metaneuer ist eigentlich das da, wo ich vorher Lüge geglaubt und gedacht und gehandelt habe und hier, hier kam raus, Sünde, die ich getan habe. Ergreife ich jetzt, weil ich umkehre und umdenke, ergreife ich jetzt die Wahrheit und handle richtig. Und ein Element natürlich da drin ist Vergebung, aber das ist nur ein ganz kleines Element, weil Vergebung für alle Sünden aller Menschen jederzeit ist schon lang am Kreuz passiert. Was wir manchmal verpassen ist, dass wir hinterher umdenken. Oder dass wir da, wo es uns verletzt hat, dass wir Heilung empfangen, ja? Oder dass wir verpassen, die Wahrheit dann wieder in uns zu installieren. Das heißt Buße heißt eigentlich erstmal, ich erkenne ähm, das Ganze, ich erkenne, wo das Problem liegt. Und das Problem hat immer zwei Seiten. Jemand hat an mir gesündigt. Und ich habe mir daraus meine Lebenslüge gebastelt. Und dann kommt als zweiter Schritt, den kann man ganz praktisch machen, dieses, dieser Schritt von Vergebung. Ich vergebe der Person, die an mir gesündigt hat. Ja. Ich hatte mal einen Mann zum Gespräch, der hat gesagt, meine Beziehung mit meinem Vater bestand darin, dass er die Woche über gearbeitet hat und nicht da war. Und samstags dann morgens betrunken aus dem Wirtshaus kam und mich vor die Wahl stellte, willst du deine Schläge mit dem Stock oder mit dem Gürtel? Das war die Beziehung zu meinem Vater. Ja. Da war ganz klar Sünde dabei. Äh, Sünde. Und was er dann tun durfte, war, er durfte seinem Vater vergeben. Was bedeutet eigentlich, er hat die Vergebung, die am Kreuz schon längst passiert war, in sie für sich angenommen und gemäß dieser Vergebung die Sünde losgelassen, die an ihm passiert war. Ja. Weil Jesus am Kreuz schon alle Sünde der Welt getragen hat, ja. Johannes der Täufer sagt, Ziel des Lamm Gottes, es trägt die Sünde der ganzen Welt. Da war deine, schon, deine Sünde war schon getragen am Kreuz, bevor du das erste Mal gesündigt hast. Wah! Sünde war nicht das Problem. Jesus hat es trotzdem gelöst. Ja, das, deine Sünde war am Kreuz schon weggewaschen durch das Blut Jesu, bevor du das erste Mal gesündigt hast. Jesus Gott hatte das Problem schon gelöst, bevor es überhaupt auftrat. Aber wenn wir die Sünde, die andere an uns tun, noch festhalten, dann wird es auch bei uns im Leben destruktiv werden. Und deswegen ist die Einladung, lass los und werd frei. Guter Buchtitel, lass los und lebe. Ja? Lass los und sei frei. Und sprich oder lass die Sünde dahin, wo sie gehört, nämlich ans Kreuz, wo sie eigentlich schon immer war. Du vergibst den anderen und das ist das Wunderbare, du kannst auch Gott um Vergebung bitten, wo du gemäß dieser Lebenslügen dann gehandelt hast. Die typische Frage, die dann kommt, heißt, ja, aber jetzt habe ich allen alles vergeben, uns tut immer noch weh. Warum? Weil Vergebung vergibt und Heilung heilt. Aha. <lacht> Natürlich, Vergebung und Heilung gehört in der Bibel ganz oft zusammen. Der all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Ja, oder die Leute lassen den Gelähmten durchs Dach und Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber in dem Moment steht er noch nicht auf. Sondern dann gibt es natürlich den Streit mit den Pharisäern. Wie kann dieser die Sünden vergeben? Und dann sagt Jesus, danach steh auf, nimm dein Bett und geh. Vergebung und Heilung kommt ganz oft zusammen, aber manchmal braucht es, wie bei Jesus, nochmal dieses Wort der Heilung. Ja? Dass nicht nur die Sünde am Kreuz liegt, sondern dass auch die Auswirkungen der Sünde in deinem Leben geheilt werden. Macht das Sinn? Und deswegen bin ich jemand, der sagt, du darfst gerne einmal und detailliert vergeben, aber dann fang an umzudenken, denk die Wahrheit und empfang Heilung von Jesus und lauf dann in der neuen Wahrheit, weil auch darin wieder Heilung liegt. Und das bedeutet, nach der Vergebung kommt ganz gerne ein Teil von Heilung und Wiederherstellung. Und dann laufe ich weiter im Leben in der neuen Wahrheit. Und, und zwar in dieser Wahrheit. In der, ich schreibe laufen in göttlicher Wahrheit. Und wenn du jetzt, während ich das sage, wenn dir ungefähr 783 Leute einfallen, die an dir gesündigt haben und du denkst, ah, den habe ich ja noch nie vergeben, dann ist ab morgen in der Kleingruppe der optimale Raum dafür, mal allen kraftvoll zu vergeben, die an dir gesündigt haben und dann ist gut. Und dann beten wir hinterher um Heilung und um Fülle. Macht es Sinn? Und deswegen ist Buße tatsächlich, wie Luther gesagt hat, ein fröhliches Geschäft. Weil du wirst den ganzen alten Müll los, wo du Lebenslügen mit dir rumgeschleppt hast, die dich und andere kaputt gemacht haben. Und du darfst wieder die wirkliche Wahrheit über Gott und über dich, die so wow ist, empfangen und da drin leben. Oh, wie wunderbar. Das ist wie nach... Keine Ahnung, ich habe 30 Jahre nicht geduscht, aber in einem Kohlebergwerk gearbeitet und jetzt darf ich ins Schwimmbecken springen. Oder jetzt habe ich mein Wellness-Wochenende, aus dem ich nie wieder raus muss. Ja, das sind die zwei göttlichen Prinzipien, mit denen wir hier arbeiten. Und wie gesagt, Martina und ich machen das jetzt seit bald 15 Jahren, wir finden auch gar keine neuen Prinzipien. Alle Prinzipien innerer Heilung kommen immer erfülltes Leben aus der Begegnung und Beziehung und versöhntes Leben aus der Begegnung und Versöhnung mit Jesus. Wir finden keine anderen Prinzipien und es braucht auch keine anderen Prinzipien, weil das ist, was Jesus getan hat. Paulus schreibt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Wenn ich versöhnt bin, also wieder Sohn, Tochter, Kind bin und weiß, wer ich bin und weiß, wer mein Vater ist, dann ist gut, dann weiß ich, ich bin geliebt, dann bin ich geheilt innerlich. Wie wunderbar. Und an der Stelle will ich euch darauf hinweisen, dass es ein Missverständnis ganz oft von innerer Heilung gibt und das will ich doch zumindest kurz angesprochen haben. Und zwar... Ganz viele Leute denken, dass innere Heilung nur heißt, oh, da ist so viel Schlimmes in meinem Leben, mach, dass es weggeht. ja, Weil mein empfundenes Leben ist, es gibt zehn Teile, die negativ sind und nur ein Teil, der gut ist und das Negative überwiegt. So fühlen wir. ja. Das Problem ist, da arbeite ich richtig lang dran und ich konzentriere mich immer nur aufs Negative. Und es ist echt anstrengend. Da muss ich nämlich, also, sind zehn, ja, drei, sechs, zehn, ja? Da muss ich neun, da muss ich neun Anteile Negatives wegnehmen und dann ist es gerade mal so ausgeglichen. Und wehe, da kommt ein kleines bisschen Negatives dazu, dann kippt es gleich wieder in die Richtung. Mein Vorschlag ist, lasst uns doch mal ganz anders anfangen zu arbeiten, nämlich, dass wir anfangen, Gutes in unser Leben aufzunehmen, auch wenn gefühlt vielleicht noch gar nicht alles Schlechte weg ist. Ja? Deswegen rede ich die ganze Zeit davon, du bist heilig, du bist rein, du bist gerecht, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, die Heilung Gottes fließt durch dich mit dem Heiligen Geist, der ja der Geist der Freude ist, ähm, ist die Freude des Heiligen Geistes in dir schon drin, ähm, im Tempel des Heiligen Geistes fließt die Liebe des Vaters, das heißt, du kannst dich selber lieben, egal wie viele negative Sachen da noch vielleicht da sind, du kannst andere Menschen lieben, du kannst jeden Jesus lieben, Du bist da, wo du bist, ist Reich Gottes und da geschehen Zeichen und Wunder und Kraftwirkungen. Uh! Und auf einmal merken wir, hier baut sich was auf, das ist richtig gut. Und natürlich, ich kann zu meinen Schwächen stehen, weil ich weiß, Gott ist da und er hat schon alles gut gemacht und ich weiß von Gott her, wer ich bin. Und das ist mein Lebensfundament und nicht das. Und dann passiert was Wunderbares. Irgendwann, und da haben wir ja, das sind ja noch fünf, also wir haben nur fünf negative Teile weg, aber vier positive dazu. Und schon ist ein wunderbares Gleichgewicht. Und wenn dann nur noch ein Gutes dazukommt, das ist jetzt natürlich ähm, bildlich, dann kippt dein Leben in, wow, ich bin glücklich. Mir geht's gut. Ich bin geheilt und erfüllt. Und wenn ihr guckt, das sieht so aus, Na ja, fünf gegen vier, wenn ich hier zunimmt, dann bist du wesentlich resilienter, heißt es, äh, gibt es ein normales Wort? Widerstandsfähiger, ja, <lacht> dann bist du viel widerstandsfähiger, da müssten jetzt zwei fette negative Sachen kommen, damit es wieder kippt und dann braucht es ganz wenig, weil das Gute geht ja auch nicht weg. Und deswegen lasst uns genauso das Gute in unserem Leben fördern und hervorholen. Ja, wir Deutschen denken, ah, oder, oder wir Schwaber, wenn ich mich nur jetzt um alles Negative gekümmert habe, dann klappt es schon mit dem Guten. Aber wie viel erfüllter und glücklicher wäre unser Leben, wenn wir das Gute fokussieren, das teilweise das Schlechte von selber dann aushebelt. Wenn du vorher rumgelaufen bist, als jemand, der vielleicht mit Minderwert gekämpft hat. Ich kann nichts, ich bin nichts und keiner liebt mich, keiner versteht mich. Wenn du auf einmal rumläufst und sagst, ja, Jesus liebt mich. Und ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Ja, dann muss ich mich natürlich auch von Jesus kräftigen lassen. Anstatt zu denken, jetzt weiß ich, wie es geht. Und Jesus versteht mich. Dann laufe ich auf einmal rum und dann lösen sich ganz viele Dinge da von ganz alleine auf. Ja. Und manchmal brauche ich Hilfe dabei, manchmal habe ich noch gar nicht geblickt, wo glaube ich denn irgendwelche Lügen oder agiere ich nach außen hin, dass man merkt, ich glaube noch eine Lüge, da gibt es ja beides oder wo ist in meinem Reden ganz klar sichtbar, da versuche ich noch meinen Mangel selber zu füllen oder in meinem Handeln. Unser Fokus ist auf beiden Seiten. Und wir lieben das, in eine Begegnung mit Jesus zu führen. Und dort kannst du das mit Jesus selber ausmachen, weil du kannst es. Jesus hat dich so geschaffen, dass du mit ihm solche Dinge regeln kannst. Deswegen bist du wiedergeboren und du kannst die Stimme Gottes hören. Deswegen kannst du Jesus anschauen, um von Angesicht zu Angesicht in sein Ebenbild verwandelt zu werden. Deswegen bist du ein Tempel des Heiligen Geistes, das in dir eine nie versiegende Quelle an Liebe, an Freude, an Glauben, an Hoffnung, an Schönheit, an Kreativität, an Heilung, gibt es sonst noch ein paar Sachen, ähm, an Überfluss ist. Ja? Und wenn du dann begegnest, dann gibst du aus der Fülle des Guten, was Gott in dein Herz hineingelegt hast. Und das ist so attraktiv, das ist das Optimale, finde ich, eine. Hauskirche zu bauen, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, boah, aus dir kommt es irgendwie warm raus. In deiner Gegend fühle ich mich so geliebt. Und dann kannst du sagen, ja, das ist der Jesus, der da aus mir rausfließt. Wow, den Jesus will ich auch mal kennenlernen. Oder die andere Möglichkeit, das war mal sehr cool. Wir hatten hier <lacht> jemand, der hat beim, beim Vorstellungs haben gesagt, ja, ich bin die und die und ich bin Reiki-Meisterin des siebten Grades. Und wir alle, mm, no, 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 no. ja, schon ein bisschen esoterisch. Ne? Und dann haben wir gesagt, naja, was machen wir? Der Heilige Geist ist besser als jedes Reiki-Dings. Und dann haben wir für sie gebetet und haben einfach gesagt, Heiliger Geist, berühr sie. Und dann kam sie am ersten Abend danach und sagte, nach dem Gebet und sagte, also, so die Aura eurer Energie, die ist so positiv. Wie macht ihr das? <lacht> und am dritten Tag hat sie sich dann bekehrt und so weiter. Und der Rest war ein großer Erfolg, ist natürlich ein Highlight. Aber wir haben das Gute, was Jesus schon lange in uns hineingetan hat. Wir haben es einfach fließen lassen und es ist geflossen und Reich Gottes hat sich von selber ausgebreitet. Wie wunderbar. Okay. Okay. Glaub die Wahrheit, das tut deiner Identität gut. Wenn du merkst, jemand hat an dir gesündigt, dann lass die Sünde ans Kreuz los und empfang Heilung und Fülle. Oder wenn du merkst, es ist vielleicht hier dran, sich eher auf die grüne Seite zu konzentrieren, ja, dann darfst du neudeutsch soken, also in dich hinein trinken, was Gott schon lange für dich vorbereitet hat.